0: חולם ומגשים, סיפור חייו של עמנואל מנו קאופשטיין. על הכביש בין זיכרון יעקב לבנימינה, בקו הבתים הראשון, ישנה נחלה ובבית, ועוד אחד צמוד אליו, רפת ישנה ומחסן עמוס, ארכיון כמעט רשמי ובו מאוגדים פריטים רבים מכל נקודה אפשרית בארץ, מפות, תצלומים, סרטוטים ושאר מסמכים. עדי, בתו של מנו, מקבלת את פניי אחרי שקצת הלכתי לאיבוד. מה שסימא את עיניי היה ענקית מרהיבה ביופייה ובמגוון הצמחים שבה, סרחים, פרחים, שיחים, עצי פרי, צבעוניות מסחררת של ירוק וצהוב וסגול ואדום, כל מה שהטבע בחסדו העניק. עדי מובילה אותי אל הכניסה השמורה רק לחברים קרובים ולבני משפחה. הכניסה הצדדית הביתה, דרך המשרד הקטן של מנו. הכניסה הרשמית לבית, זו המובילה לסלון, היא כניסה השמורה לרוב לרוח רשמי. כל מי שיש לו חבר בכפר יודע, הכניסה הראשית היא לרוב לנוי. חשתי שכיבדו אותי בקבלת פנים השמורה לאנשים קרובים. לא כל אחד זוכה בכבוד כזה כבר בביקורו הראשון. עמנואל, מנו בפי כל, איש מאיר פנים וצחקן, מקבל את פניי בנרגשות לבבית. השיחה שלנו נמשכה על פני זמן, אבל גם במיקומים שונים בבית ובנחלה. פעם במשרד, פעם בארכיון, ופעם בחדר בקומה השנייה, חדר שמחלונו נשקף נוף מרהיב, ובמרכזו אחד ממרכזי חייו של מנו. טירה אחת שנבנתה במאה ה-18, ששמה הפך שם נרדף לאירועי תרבות, ושמנו מנו הוא אחראי לשיקומה. עוד נגיע לזה. בכל נקודה, בכל חדר, עלו ובאו הנושאים והסיפורים שאגר משך השנים. כולם חיים בו עד אחד, כולם צלולים ובהירים, כאילו אנחנו עדים להם יחדיו, בעת הזו ממש. אבל הרגע הראשון בשיחתנו, בו ביקשתי ממנו לתאר את עצמו בשלושים שניות, התחיל במשרד הקטן, בתוך הבית.
1: נתחיל מהסוף, אני איש משפחה, קודם כל, זה אחד הדברים החשובים לי. אני איש שמסתכל קדימה ומנסה לבנות תוכניות קדימה. חלקם הדברים שלא נראים ריאליים כל כך, אבל אני מאמין שאפשר לבצע את הדברים. חשוב לי, החברה, החברות, החברות החברים, ואני מנסה כמה שיותר ללמוד, אני יודע שאני גם איש ביקורתי מאוד, ביקורתי אבל מסוג של ביקורת לגמרי אחרת ממה שאנשים רגילים. משהו של חנני רייכמן שאומר על הביקורת, שביקורת היא כמו משהו טוב שמייצר, שפורה, רק לפרחים מלאכותיים מזיק הגש, הגשם לטיטורת. מה זה בית? מה זה בית? הבית זה המקום שבו אתה פוגש את אשתך, מחייכת, מרגישה טוב, ויש לנו את הילדים שלנו, ובאיזשהו מקום אתה נרגע וחושב וחונם על כל מיני דברים, מבלבל את המוח, בדרך כלל צועקים עליך.
0: צועקים <laughs>
1: עליך? <laughs> למה? כן, <laughs> בצורה חיובית. זה... זה הבית, בית זה הבגינה שלך. מח... מכניס את השטקר לבטרייה ורץ עלה. זה ככה אני. אשתי סובלת אותי, ו... אבל ככה זה, כל הכבוד לאיש שותפה מלאה על העסק. זה הסיפור. זה מה שאני רציתי, אשת משפחה. מית. אמיתית. אני רק הצגתי לה, שנים הייתי בחוץ, אז זה לא הפריע כל כך. עכשיו אני בבית, פנסיונר. אני, <laughs> אני מלא הערכה. אני, אני יודע מה שהיא כל הדברים בעת ההגדות שלה. והיא משקיעה. בילדים שלנו זה רק אכן לך. אני ידעתי באיזשהו שלב, תמיד אני אומר לה, אני ידעתי מתי להסתלק.
0: למה להסתלק?
1: כי היה מישהו יותר טוב ממני, שיכול היה, לה... אני הייתי רץ בעבודה, ועל ידי היה... היה מישהו ש... שעשה את העבודה נהדר. הציבות הוא טוב. עברנו ועברנו בזה ביחד, ובלי, בלי ולא היינו מגיעים. הנטייה הטבעית של
0: אנשים היא, כששומעים על אדם המעיד על עצמו שהוא ביקורתי, שאין עושהו דבר ודאי, סתם יושב בקרן הרחוב מלא טענות לאחרים. טעות היא, מנו הוא איש עשייה רבת שנים. פעולותיו נגעו בכל אחד ואחת מאיתנו, בני ובנות הארץ, ואני משוכנע גם שרבים הם התיירים מארצות נכר שטיילו כאן, וכל אחד ואחת מהן מצא את עצמו בנופים ובמקומות שלמנו הייתה יותר מאשר רק יד בדבר. בשעה הבאה אתם תשמעו על איש אחד שבנה, ניהל ותכנן, לצד מפעלות הנדסיים, גם יישובים, דרכי נוף ומוקדי תיירות וקיץ, מתוך ראייה אסטרטגית מעמיקה ותפיסת עולם בלתי מתפשרת. שמירה על הקיים ושיקום נופי עבר שהזמן והאדם עשו בהם שמות.
1: אני עבדתי בקרן קיימת ישראל, במקורות, בסוליבונה, בפיתוח הארץ. ראיתי כל הזמן אי שטח. ויתרם מזלי, ואני מודה על זה כל רגע, שאני 30 שנות לא היה נקודה בארץ שאני לא הגעתי אליה. אתה רואה פה תמונות של, ששמתי, אני שמתי אצבע בהם, זה כל ההיזה. אז אנחנו בכל הארץ היינו.
0: איש שלא מפסיק לנוע ולעשות. למעשה, את ידו הימנית מאתרת תחבושת גדולה. מפגש בין האצבע, המורה... למסור. פציעה קלה יחסית, הוא אומר, אך הזווית שלה מעט מוזרה. הכי טוב, לחבוש היטב על מנת להחלים מהר ולשוב לעבוד. לשיחה שלמנו מנו ושלי הצטרפה גם עדי, בתו, ובמהלך השיחה יצאו ובאו הנכדות נועה ושירה, רונית אשתו והבן הצעיר, שחר. הבן הבכור, עידו, השתתף באותה העת בתחרות שחייה בעילת, ובשעת ההקלטה דווח כי היא זכה כבר בשלוש מדליות בשלושה מסכים מתוך ארבעה מתוכננים. הרביעי טרם התקיים, ונרשמה דריכות מסוימת, למרות שלכולם היה ברור שגם המדלייה הרביעית הוא באותו המשרד עמוס מן המסד לטפחות במסמכים, חפצים, מזכרות, מכתבים, תעודות, תמונות, מפות, כל טוב של פרטים ומידע, לא לנוי, אלא כחלק מהעבודה שגם כעת, רגע לפני גיל 80, עוד נמשכת. ככה זה בבית הזה. כנראה, כולם זזים ועמלים כל הזמן. אה,
1: הנה בעלת הבית
2: הגיע.
1: הנה. מה אמר?
3: עכשיו את אומרת שסבא חושב שהוא צעיר.
1: נכון.
2: זה טוב שאני צעיר או לא? זה טוב שאתה צעיר, אבל לא טוב שאתה עושה שטוע. חותך לו אצבעות, חותך את ה... הוא הולך, אני כאן סירו שלך. מתכופפים שיש ענף גבוה.
1: לא, זה אמר פרופסור נתניה. מה אמר הפרופסור? אילו הייתי חכם לפני המעשה, כמו אשתי, אחרי המעשה, אז היה טוב. זה אמר לו פרופסור. אבל אני
2: אומרת לך את זה גם לפני המעשה,
0: גם אחרי המעשה. בית מלא צחוק והומור, בעיקר עצמי. מעין גראונד זירו של פעלתנות בלתי פוסקת, שמשאיר את הנכדים משתוממים.
3: כל הזמן עושים פה דברים, כל הזמן פועלים. נגיד סתם, הם באים אלינו, קצת לנוח, קצת לשבת, כאילו בכל זאת עורכים. סבתא עושה משהו במגירות, סבבה בונח וזה, יש לך כאילו הזמן היחידי שהונח זה שהוא מול הטלוויזיה
4: ואז הוא נרדם ואז גם יש לו כישרון הוא רואה סרט, הוא נרדם והוא ישן, נוחר וזה וזה ואז הוא מתעורר עוד פעם ונרדם עוד פעם והוא יודע בדיוק מה היה בסרט עכשיו זה לא ברור איך, זה כישרון,
1: אה, אין לו להגזים זה לא כישרון, כישרון מולעת
0: במהלך השיחה עם מנו ניתן, בערך אחרי שבריר שנייה, להבין שהאיש הוא אכן תבנית נוף ערש הולדתו, ושמנו ומורדות כתף הקרמל המזרחים ובקעת הנדיב, שטח הארץ הנפרס מזיכרון יעקב ומזרחה לו עד לרמת מנשה, ובעיקר אותו מבצר מסוף המאה ה-18, חד הם. אבל, למעשה, הוא נולד במקום אחר. משה קאופשטיין ותקווה ויינר הכירו בפלוגת העבודה, פלוגת הגיוס של ביתר, בראש פינה, שם נישאו בשנת 1938. הביתרים תרמו, כל איש ואישה, שנתיים לפלוגות העבודה. בתום שנתיים בראש פינה היו בוגרים של פלוגת הגיוס שחיפשו דרך להתפרנס בארץ. התנועה, מנגד, לא תמכה בהם וברצונם ללכת להתיישב, למעשה, להקים ישוב חדש. בסופו של דבר, אנשי המושבה משמר הירדן הסכימו לקלוט אצלה מספר משפחות מאנשי פלוגת ביתר בראש פינה, גרעין גלעד. משמר הירדן, מודל סוף שנות ה-30, הייתה מושבה באה בימים, כמעט. בנקודה הזאת, למורדות הגולן, מעברו המערבי של הירדן, הוקמה ב-1884 על ידי ישראל מרדכי לובובסקי, מראשוני ייסוד המעלה, חווה חקלאית פרטית בשם שושנת הירדן. הקשיים הרבים בקיום החווה החקלאית הפרטית הובילו לכך שחובבי ציון הפכו את השטח למושבה בשנת 1890, ושמה הפך משמר הירדן. בני המקימים של חובבי ציון עזבו את המושבה, והקשיים החקלאיים שאליה נקלעה המושבה עקב כך, לוו גם בקשיים באחיזה בקרקע מול השכנים. בני גרעין גלעד שנאבקו על עבודה עברית, קיבלו על עצמם את העבודה בשדות המושבה והתיישבו במשמר הירדן. הבן הבכור של גרעין גלעד הוא מנו, שנולד בשנת 1940 במשמר הירדן.
1: ההורים שלי היו קודם כל אידיאליסטים, זה מה שאני אומר. הם היו אנשים של ז'בוטינסקי, של בית"ר, וחינכו אותם שהגולה צריכים לעזוב את הגולה. מתוך אידיאליזם. אבא שלי היה קומוניסט בהתחלה. הוא עובד ביהלומים, והרוויח הרבה כסף, ובתור בחור צעיר, הוא עשה חיים לא נורמליים. לא סיפר לנו, סיפר רק לאחרים. והוא עזב את הכל, בתור קומוניסט קודם כל, הוא שמע את ז'בוטינסקי, עזב את הקומוניזם, והוא החליט שהוא עולה לארץ. עזב את הכל. הוא כשבא לארץ, מה, אמרו לו החבר'ה, ראישי, תעזוב את השטויות, בוא אלינו ליהלומים. כי הם שמרו שהוא הגיע לארץ. פעמיים שלא רצה לשמוע בכלל זה. לא רצה שום דבר מהלומים. ערך אחר תפקדה אחת וכל הדברים. היה איש עם עקרונות, גם כן עקשן, והדבר הכי שהדאיג אותו זה הקמת הארץ, ושלא תהיה מלחמת אחים פה. הדאיג, הדאיג ממש. ואמא הייתה חלוצה שהיא באה עם קבוצה מעיירה מפולניה, היא הייתה יתומה, בכל אופן סבלו, אכלו את הכל. הקפידה גם כן העקרונות, היא חושבה, הייתה באה ממשפחה דתית והם היו זוג יפה מאוד, אימא הייתה יפה, וגם אבא היה יפה מאוד ומחוזר ואיכשהו חיתנו, התחתנו והיא את הבית הורים שטובים, מסורים, שדאגו לנו כל הזמן ודאגו גם מבחינת החינוך שאנחנו נהיה בעד ארץ ישראל, מה ארץ ישראל יפה אבא שלי בא למכבייה השנייה השתתף במכבי השנייה בתור מכבי אנטוורפל, כי הוא היה ספורטאי, אהב את הדברים האלה. והוא בא לכאן והוא גילה שהפועל, קצת תנאי, שהוא לא ישתתף במכבייה, אם בית"ר תשתתף. עכשיו, אבא שלי היה מכבי, כי הוא השתתף בתור מכבי. אבל ברגע שנודע לו הדבר הזה, אז הוא אמר, אוקיי, אני לא משתתף במכבייה, והוא עזב את הקבוצה, והלך ישר לגליל, לראש פינה, זו הייתה פלוגת בית"ר בראש פינה. בלתי לגלי, היה כל השנים בלתי לגלי, עד שהוקמה המדינה. ואמא עלתה עם הקבוצה שלה, של החבר'ה שהיו שורשיים בבית"ר, עם אחד המנהיגים, עם שמשון יוניצ'מן, שלום רוזנפלד, אנשים שהיו דמויות. ואז כל בית"רי היה צריך לתרום שנתיים, כאילו, פלוגות העבודה, פלוגות גיוס, הם היו במשפח, ושם הם הכירו. הוא הגיע מכאן, והגיע מכאן, בקיצור נדדו שם בין, בין קדחת לעבודה פה ועבודה שם. הייתה תקופה קשה, תקופה נהדרת, אבל תקופה עם תוכן. היום חגגנו 80 שנה לתל צור, זה פה ביישוב חומר מגדל, שממנו עברנו לשוני, ממנו עברנו לפה לבנימינה. הם לא חשבו לגמור כאן כמו בבנימינה, כמו בזה, אבל בדלת ברירה החיים הובילו אותם לכאן. הם רצו שיקימו יישוב חדש, כמו שכולם הקימו. אז הם נלחמו, הבית"רים, התנועה לא נתנה להם, כי אמרה להם, אתם צריכים להיות ליגיונרים, זמינים למלחמות.
0: בימים אלו, מנו פעיל בעמותת משמרות של בני המושבה, שננטשה במהלך מלחמת העצמאות, מתוך כוונה לשמר את מורשתה ולהחיותה מחדש, באתר המקורי. חוזרים לשנות ה-40 של המאה ה-20. חבריהם של תקווה ומשה מפלוגת הגיוס בראש פינה, אנשי גרעין מצפן, הקימו את תל צור. תל צור הוקמה כיישוב חומה ומגדל, השני של תנועת בית"ר, בשנת 1939, על שטח אדמה בגודל כשני דונם. בתוך שנה, עקב המאבק בשלטון הבריטי, נעצרו רבים מחברי גרעין גלעד במשמר הירדן וחברי גרעין מצפן בתל צור, ולכן אולצו הגרעינים להתאחד. אנשי גרעין גלעד עזבו את משמר הירדן, בהם מנו בן השנה, ועברו לתל צור. לכבוד 80 שנים לעלייה על הקרקע, מנו הדביק תמונות שצולמו בשנות ה-40 על קרטון, ופיזר אותן בשטח שבו נשארו היום רק משטחי בטון, עליהם הוקמו אז מבני העץ. בתמונות רואים ילדים מצחקים בשמש בוהקת, מנו, אחד מהם, מציצים מתוך מבני עץ עם גג משולש, שהחומה של היישוב משמשת לו קיר. יישוב של חומה בית ומגדל.
1: הנה, תסתכל. הנה, זה חומה ומגדל, אתה רואה? זה הייתה חומה ומגדל של טלצור. ככה הייתה טלצור נראית שם, איפה שגדלנו. פה אני בתמונות האלה. זה הבית. אולי. הנה, אתה רואה זה מה שאני הולך לעשות עכשיו. אני עכשיו לוקח נגר מפה, כי יש רק את המשטח. וכשבאים אנשים למעלה, אני שם את השלט שיבינו מה זה היה. אתה רואה איך שהוא היה, נטוש. לא, שטח תרשי, לא נטוש. סליחה. זה הגבעה. וזה מה שהם עשו חומה. עכשיו, בשביל להמשיך להיות ולא מסתסקים עם זה, ואני בא עם התמונות ושם, אני עכשיו הולך שוב פעם שלי.
0: השטח הקטן של תל צור מאלץ את חברי גרעין גלעד להתגורר במבנה ההרוס בשוני, מרחק של כשני קילומטרים מתל צור. לכל משפחה, חדר משלה במבצר. שם גם נולדה למאנו אחות, מרים מימי. כשהיה בן שבע, עוברת המשפחה לנחלה משלה בנחלת ז'בוטינסקי. אזור בחלקה המזרחי של המושבה בנימינה, מעברו השני של הכביש, באופן הכי מובהק ותכליתי שיש, ממבצר שוני. בנחלה, בית קטן, רפת קטנה ובארבע פרות, לול עופות, ובאדמה, נתה משה קרמים ועצי זית. שם גם נולדה האחות הקטנה, דינה. ובנימינה, בנימינה מושבה מהסרטים.
1: בנימינה יש הייתה תופעה מיוחדת, אנחנו, ב... אנחנו השכונה המיתרים, היינו חזקים. גוש מיוחד, אז לא פחדנו מאף אחד. ופה הייתה גבעת הפועל, שהיו תת שני, הם היו חזקים. כי הייתה להם המחצבה, ובלי פנקס אדום לא יכולת לעבוד שם. אז היה להם את החוזק שלהם מסוג אחר. בשביל להבין, אהוד מנור כתב בשיר, על ימי בנימינה, הוא כותב, אנשים אמרו שלום, חבר היה חבר. ובבנימינה, כשהיית הולך ברחוב, ברחוב, אתה היית מסתכל אחד לשני בעיניים, בעיניים, ואתה אומר לו, שלום, היום אתה בא לבנימינה בכלל, כל אחד הולך ומסתכל על הרצפה, לא אומר שלום אחד לשני, אין את השלום הזה, אנשים צריכים ללמוד להגיד שלום ברחוב. למה? יפה מאוד, זה נעים, זה יוצר אווירה, זה היופי של הדבר.
0: עימן הוא מתגייס לצה"ל ומשרת כקצין בחיל השריון. עם השחרור הוא מתחיל לעבוד בבניין על מנת להשלים בגרויות ולהצליח להתקבל ללימודים בטכניון. למדתי במגמה ספרותית, הוא אומר, עוד תוכלו להיווכח עד כמה הפרט הזה חשוב, ולא ממש הצלחתי במתמטיקה בתיכון. את ההתעקשות שלו לעמוד ביעד שהציב לעצמו, במקרה זה להתקבל ללימודים באקדמיה הטכנולוגית של ישראל, עוד נפגוש במהלך סיפור חייו. הוא התקבל ללימודים לתואר שהיום נקרא בפי כל הנדסת תעשייה וניהול, אך באותם הימים איש לא לגמרי ידע מה זה אומר. מערכות, הוא אומר, זה מה שעניין אותי. במהלך הלימודים, חברו לספסל הלימודים שזה עתה נישא, שידך בין מנו לאחותו של אשתו הטרייה. החבר הקרוב ביקש להפוך גם לקרוב משפחה. בחגיגות היובל לניסוייהם כתב הגיס חבר, שבתאי, על השידוך בין השניים. באחד הימים ובהפתעה מוחלטת, עידית שאלה אותי, האם אתה מכיר בחור מתאים לרונית אחותי? בעודי מההפתעה מתאושש, וברצינות באמת לחשוב מנסה, בכל זאת היא גיסתי, בראשי רק שם אחד עלה, מנו. לאחר חקירות ממצות בהם הובהר כי בחור השידוך מוצאו מבית בית"רי, מיד עלתה קרנו, שכן בית טרושקין גם הוא בית"רי. מיד עידית את אישורה נתנה, ואת השידוך הצטוויתי לקדם. ואז, באחד השיעורים, יושבים אנו אחד ליד השני, המרצה נואם בהתלהבות, מנו רושם בקדחתנות, ואני חצי משועמם. הרעיון צץ, דף נייר הוצאתי ועליו רשמתי, האם אתה מעוניין להכיר בחורה יפה, חתיכה וגם נחמדה? מיד כתב, אני מעוניין. מי הבחורה?
2: הם למדו יחד בטכניון ואני חיפאית. ככה הקמנו. נפגשנו בבית שלי
1: והלכנו אחרי זה לטיול לכרמל. אימא של הפולניה הכינה אוכל פולני כמו שצריך, נתנו לקנות את החלב. חלב עם בשר? לא יודעת. כן?
2: מה עשית?
1: לא, אני לא אכלתי אם אכלת
2: במוסר. לא, אז לא אכלת. היא לא ידעה אפילו, היא שכחה שזה אסור.
0: רונית ומנו מתחתנים במרץ 1967, ועם סיום הלימודים, מנו מתחיל לעבוד בחברת מקורות בביצוע פרויקטים של בניית מבנים וגשרים. במסגרת עבודתו שם, בחברת תמרית, לקח חלק בפרויקט שמצב את הבריכות לאידוי הברום והאשלג. של מעשה היום, הביא להרג ים המלח ויצר את כל בעיית הבולענים והצפת המלונות. אבל אז, שנים לפני האסון האקולוגי, בעודו מהנדס צעיר, הוא למד את אחד השיעורים החשובים בחייו, הוא אומר. אם מישהו מחליט לעשות דבר מה, הכל אפשרי. אחרי בניית בריכות האידוי בים המלח, מנו לא עוזב את הדרום וממשיך משם לפרויקט נוסף, בניית קו צינור נפט. קהילת אשקלון, קצאה. בעקבות העבודה באזור הדרום, הזוג נודד לדרום הארץ, בתחילה לערד, ממנה יצא להילחם במלחמת ששת הימים, ואחר כך לבאר שבע, שם נולדו עידו ועדי, בהפרש של שנה זה מזו. הזוג הצעיר הופך משפחה צעירה.
1: איך היה בקפריסין? מעולה. היה טוב. מתגעגע? תשמע, שם אתה לומד איך אנחנו מתקלקלים. שם אתה מתיישב על יד שולחן, ואתה מקבל, בלי ששואלים אותך, נותנים לך כוס מים, וחתיכת פיסת לחם ולימון שם. לא שואלים אם אתה רוצה לאכול, לא רוצה, לא... זה קפריסין.
0: בשנות ה-60 מתחיל משרד החוץ הישראלי בקידום תחומים של כוח רך. דיפלומטיה באמצעות עשייה. חברות ישראליות רבות, בעיקר חברות הנדסה, תכנון וביצוע תשתיות, מייצאות מהנדסים לביצוע פרויקטים במדינות שונות בעולם. בעיקר באפריקה, על מנת לחזק את היחסים בין המדינות בדרך מעט פחות ישירה. בשנת 1972, מנו מייצר הזדמנות שתזניק את המשפחה.
1: בשביל להתקדם, רצינו לעבור לאיזושהי קניית דירה. ואז אני פניתי והצלחתי להתקבל לסולן מונה. אז היה לי אפשרויות לעבוד באפריקה או לעבוד בקפריסין. בקיצור, אמרתי, אני נוסע לחוץ לארץ לעבוד, חוסך כסף בדיוק, רמז דלן, שנתיים, ואני נוסע פה קרוב, לא רחוק, שומעים את קול ישראל, לא לאפריקה, כמו לכל האחרים. אז בקיצור, לקחנו את שנתיים הקטנטנים, ילד אחד, שחר, נולד שמה. ועשינו שם דבר של פרויקט של הבנק העולמי, מערכות ביוב של ניקוסיה בפמאגוסטו. עבדנו בקצב לא רגיל בעבודה מוקפדת, בעבודה בסטנדרטים אחרים שרגילים לראות בארץ. ניקוסיה בעיר העתיקה זה היה סיפור, גם מערכת מים וגם חידשו שם את הכל. ניקוסיה זה כמו של ירושלים העתיקה שאתה מכיר, בתוך החומות שם, עד שפרצה המלחמה.
0: בישראל הצירוף של שנות השבעים ומלחמה אומר לנו דבר אחד בלבד, מלחמת יום הכיפורים. אבל המלחמה שמנו מדבר עליה היא מלחמה אחרת לחלוטין. ב-20 ביולי 1974 פולש צבא טורקיה לחלקו הצפוני של האי קפריסין. באי, שתושביו נמנים עם שתי קבוצות אתניות, יוונים קפריסאים וטורקים קפריסאים, התנהלו החיים בשקט יחסי לאורך מאות בשנים. מסוף המאה ה-19, האי שייך למעשה, בצורות כאלו ואחרות, לבריטניה. מלחמות העולם לא שינו הרבה את המצב באי. במהלך שנות ה-50, הקבוצות האתניות החלו להיאבק זו בזו, וב-1959 נראה היה שהגיעו להסכם שמניח את הדעת של שני הצדדים. אבל כשב-1960 קפריסין זוכה בעצמאות, המתחים שווים ועולים. 14 שנים אחר כך כוח טורקי פולש לקפריסין, ומשך ארבעה שבועות מתנהלת מלחמה באי הקטן. האי נחצה לשניים. ניקוסיה נשארה בצד היווני. פמגוסטה נופלת בידי הטורקים, ועד היום היא חלק מקפריסין הטורקית. 2014 חוזר מנו, ואיתו ילדיו ונחדיו, לביקור בקפריסין. נרגש ושמח. המשפחה המורחבת מבקרת בבית המשפחה שאירחה אותם ארבעה עשורים קודם לכן, ומשפחת קאופשטיין, על דורותיה, מתקבלת בכבוד מלכים. ואת מנו, את מנו משמח לראות שהפרויקט מאז עוד עובד.
1: עכשיו, אחרי 41 שנה, מה שנהניתי זה... שאת הפרויקט של ניקוסיה בעיר העתיקה גמרנו. ואתה היום, ניקוסיה בא לעיר העתיקה, זה כמו עיר חדשה, כי גם המערכת המים וגם מערכת הביוב והרחובות שם נקיים ועובדים, זאת אומרת, אתה רואה, מזל שהספקנו לגבור את הדבר הזה בניקוסיה היום. באמת, עיר שאתה יכול לבוא ולטייל.
4: בקיצור, אנחנו הולכים לניקוסיה, בבתי קפה מסתכלים על החנויות וזה, והוא מסתכל לי על השוחות של הביוב.
1: כאילו...
4: והוא מספר לילדים על השוחות של הביוב. מעניינת סבתא שלהם. אני
1: עוד הלכתי שם על המנדס העיר. ממש לא. לא, אני עוד הלכתי, זה בדיוק מה שהיא אומרת, אתה רואה את זה גם פה. אני הלכתי, הבאתי להם חומר ששמרתי מהפרויקט. הוא
0: בא מהארץ עם חומץ, מה את כל הדברים האלה? הוא בא עם ציק. חוזרים
1: ל-1974. כשחזרתי מקפריסין הייתה לי אפשרות ללכת למקורות, ביקשו ממני לבוא לשם, ובא מישהו, איזה חבר, ואמר לי, יש מישהו שמחפש קרן קיימת. לגמרי אחר. הוא אמר לי, ההוא מחפש. אני שקלתי בין שני הדברים האלה, והייתה לי הצעה הרבה יותר טובה, וגם הייתי גומר הרבה יותר טוב בזה, אבל אמרתי, זה נשמע לי. פה, כן, אני כן, קיים את זה הרבה, זה היה מקום עם השראה. זאת אומרת, יותר ציונות. וראיתי פה את הפוטנציאל. אני התעסקתי עם דברים שניהלתי, תכנון וכל הדברים האלה. עשיתי גם תואר שני בתכנון עיר ואזור, בתחום שבו נתתי כל הזמן רק הנחיות. התחלתי בהתחלה בתור מי שנותן הנחיות ולוחת, ואחר כך אני שותף, ויש לי תמרורים בכל החברות.
0: זוכרים את המשרד העמוס? על הקירות תמונות שטח ונוף, חלקן ממעוף הציפור, חלקן משקיפות אל עבר גאיות, בחלקן הצופה מתגמד אל מול צמרות העצים האבותים. מפות טופוגרפיות לצד אבנים, שאם תשאל, כתובתה המדויקת של כל אחת ידועה גם שנים רבות לאחר שנאספה והובאה למשרד. ומעין כוורת מגרות, שגם אליה עוד נגיע, וספרייה עמוסה בכל טוב. מסוג המקומות שניתן להנהל בהם שעות ולא ממש לרצות לצאת מהם. יש בו במקום הזה זכיות חמדה וחפצים מעוררי עניין מקריירה שנמתחת על פני עשורים רבים.
1: בגדול, בקרן הקיימת אני כל ארבע-חמש שנים, החלפתי תפקיד, החזקתי והמדתות לזה, קודם כל החלפתי כל הזמן דברים, התעסקתי עם כל מיני תחומים, שקרן קיימת זה עולם שלם ומעניין. ודבר שני, אני אומר לך, בזמן שאני עסקתי את פחת נחל חדרה, שאני הובלתי, אז אני עשיתי עוד עשרה דברים אחרים, ולא ראיתי בזה בעיה.
0: והמעבר הזה בין תפקידים, הרצון לחדש והפעולה התמידית ששורשיה ניזונים מסקרנות אינסופית, הובילה את מנו לעמוד בראש המחלקה שעל פניו נדמה כי אין לו אפילו חצי דבר עימה.
1: אני הייתי מנהל אגף מחשבים של קרן קיימת. כן, זה הזוי. הקמתי את... זה הזוי, נכון. זה הזוי. הבן אדם לא מבין במחשבים, לא יודע כלום על מחשבים. זה היה מחשב ישן זה בתקופה קודמת. היה מחשב ישן של מנהל הקרן הקיימת, אני לא, לא אתרגם אותו, לא יודע, ראה אותי בכמה דברים, ראה מה שאני עושה. אז הוא אמר לי יום אחד, בוא תקים את האגף המחשבים שכאן קיימת. ואני ידעתי שאני לא אוהב מחשבים, אבל אני כן ידעתי מה זה מערכות מידע, מה החשיבות של המידע וכל הדברים. וכן ידעתי ליצור קשרים ולהפעיל אנשים. אני ידעתי בכל החיים הדברים שלי, אני ידעתי שאני צריך להפעיל אנשים טובים. אני ראיתי את הידע שלי בתור איש מערכות מידע, כי אני עסקתי בדברים אחרים, ואמרתי, זה יכול שוב, בוא ניצור את המערכות מידע. יש מקרקעין, יש עוד כל מיני דברים, בוא נסתכל על ראייה רחבה. נסעתי לחוץ לארץ לראות מה יודעים על קרן הקיימת, מה עושים שם, נסעתי למקומות אחרים, והפעלתי יועצים טובים, שלמדו איתי יחד בטכניון, שהיו רציניים מאוד, חברה רצינית מאוד בזה. ואמרתי, אוקיי, בוא נקים... את המחשבים, בוא נביא את המומחים שייתנו לך ועדה. נעשה מכרן, נעשה זה, יגידו זה. אז ארגנתי את הצוות שיבחר לי מה המחשב. מצד שני, מהרוסים אמרתי, בוא נכין פרוגרמה וכל הדברים. ובמקביל עשיתי את כל המהלך הזה של הקמת אגף המחשבים, עם האיוש, עם הזה, עם יועצים טובים שידעו, שידעתי שאני יכול לסמוך עליהם. בקיצור, ידעת לספר סיפור טוב ולמכור אותו. <laughs> תקרא לזה איך שאתה רוצה.
0: הקרן הקיימת לישראל הוקמה על מנת לשמש את ההסתדרות הציונית לרכישת קרקעות ארץ ישראל ולהעברתן לבעלות העם היהודי כקרקעה לאומית. לאחר קום המדינה, הקרן הקיימת לישראל פעלה בתחומי שמירת הקרקע ביתר שאת ובניהול היערות שניטעו במהלך השנים. עם השנים הלכו והשתכללו שיטות העבודה וגם תכולת העבודה, הרבה הודות לאנשים כמו מנו.
1: לא היה פרויקט במדינה שלא זז בתשתית מבחינת הדברים האלה, או כביש, בלי שאנחנו התייעץ ובנות. אנחנו עשינו דברים שהיום זה היה מצחיק לשמוע על זה, כי אנחנו היינו המתכננים, המבצעים, המפקחים והכל אנחנו. אריק שרון גילה אותנו באיזשהו שלב, וליווינו אותו מההתחלה עד, עד הסוף הסוף עם כל הכיווני מחשבה שלו, והודות לו לא, עשינו למשל את המצפים בגלים, בכל מיני תרגילים, ועשינו את זה. ואם זה לא היה, זה היה קטסטרופה. תלך היום לטלאל, 400 חבר'ה, תלך היום לקאמון, מי יתאר לעצמו שתכננו שם מה שחשבנו? 10-15 איש. ותראה מה היום ישנו, צורית, הררית, אחרים כבר עושים את השטויות. לא, אנשים לא מבינים את התכלית של הדברים, איך, למה, פה, איך הגענו לכאן, איך עשינו. זה היה את היכולת של ביצוע, אמרתי לך, פרקטיקל אינג'ינרינג, אז אני ידעתי שאני צריך להתחבר באישור של מע"צ, רק בכביש. הדעתי ששם יהיה. כל השאר היה שלי. אני היה לי מקרקעין, היה לי יער, היה לי זה. אני הובלתי לאיפה שאני רוצה. הוא רצה 8% שיפוע, אני רציתי 15 בשביל לחסוך בהוצאות. ועד היום משתמשים בכביש הזה.
0: ברוכים הבאים לשיעור מבוא להנדסה. והיום, דרכים, כבישים ושיפועים. על מנת להבין את המשפט האחרון שאמר מנו, בו ונדמיין הר שברומו יושב בית. גובהו של ההר 500 מטרים. בשיפוע של 8%, הדרך לרום ההר תארך 6 קילומטרים ורבע. בשיפוע של 15%, 3 קילומטרים ושליש. אם נשתעשע המחשבתית מעט במחירים, סלילת קטע כביש של קילומטר ברוחב ממוצע של 10 מטרים, רוחב כביש דו-נתיבי, עולה כ-800 אלף שקלים בממוצע. ההפרש, אם כן, הוא של מיליוני שקלים לכל כביש. זו אולי הסיבה לכך שהכבישים למצפים בגליל כלולים. עקשנות וחשיבה מחוץ לקופסה.
1: אני לא למדתי לנסוע בניין, זה העניין, אתה מבין? אז אני העזתי להתווכח על דברים. זה ההבדל ביני ובין המהנדסים האחרים, זה אותו שחר וכל זה. כי הוא יודע שזווית אסור לעקוף, ושיפוע. מי עובר על השיפוע הזה? אני אומר לו, זה שייך? בואו נסע, נכנסים תמרורים שיעיתו, יעול בטיחות.
0: ולא מדובר רק בחיסכון תקציבי. המניע העיקרי הוא שמירה על הנוף, לפגוע כמה שפחות בתחסית. בנוף בראשית.
1: אנחנו עשינו את העבודות של אזור תעשיית תפן. בהתחלה הייתי פורץ דרכי יער ולא הייתי רגיש, לאט לאט למדתי להסתכל. על הדברים בצורה אחרת. אני, אנחנו למדנו ב, 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 באנגלית, היה לנו מורה לאנגלית, משהו נהדר. למדנו קטעים בעל פה ודברים כאלה. והיה כמה שירות של וורדסווס, איזה יופי של שירים. אז הוא מדבר על ה זה פלש אינטומיי אינמורד אייז, אנד זן מרד ארט ויס פלאז'ר פילס, אנד דאנס ויס אינס דאפ א דיל. כשאתה חולם ואתה פתאום, הדאפ א מגיעים לך וזה משנה לך את כל הדברים
0: ולפעמים, בשוכבו על יצואו עת מנוחה או את הגות, הם בורקים בתוך בבת עינו, כשיא אושרה של הבדידות, אז ימלא ליבו עסיס לצאת לחול. עם הנרקיס. מאנגלית, אליהו ציפה.
1: למה להרוס קודם כל? אפשר להסתכל לאן, לאן זה מוביל אותך ומה לחשוב את זה. אז ככה הסתכלתי על כמה דברים. אמרתי, למה דרכי נוף? למה להרוס אותם? למה לא להסתכל אחרת? במצפים כבר עשיתי חשיבה על הדברים האלה. היה לי אדריכלים, גדעון זריק ושמות רציניים. ואמרתי, למה לעשות כולם סטנדרטים? בוא נעשה כמה מיוחדים. יש הר אבירים. זה מצפה אחיד, בואו, הוא לא יגדל. היום הוא כבר ענק שם, אבל... מעל המונפורט שם באזור. אז אמרתי, בוא נסתכל על הכבישים, איך אנחנו עושים ואיך אנחנו נראים. ואז התחלתי לעשות כל, כל דרך שמרחוק, שרואים, שלא יראו את הפריצות. שלא יראו את זה. יש לי כמה מקומות עלייה, לקמון ועוד כל כמה... מהנדסי מזה, אני, בתכנון כבר חשבנו איפה שמים את הערימה של האבנים. שלא ייראה מרחוק, שיישאר אותו נוף יפה.
0: ולא רק בגליל הייתה ההשפעה של תפיסת העולם הזו של מנו, אלא גם אי שם, בדרום הערבה.
1: פארק תמנה של קרן קיימת, אני עשיתי את התוכנית בשביל להשגיח שלא יראו שום דבר, שלא יראו שום פס שחור של כבישים. שישאר טבעי כמו שהוא. הפטרייה שהיא אומרת, התרחקנו ממנה. לא האמנתי בזמנו של הדברים, אבל עשינו, כי חשבנו עם האדריכל, בוא נתרחק, הרחקנו את המקום, ואתה רואה היום איך הפטרייה בולטת שם, איך היא יפה, איך רואים אליה, איך ניגשים אליה, יורדים, איך הכל נראה אחרת. ואיך רואים את זה במצתור, וזה לא נגלה באופן זה, אתה פתאום מגלה את הפטרייה הזאת, פתאום מתגלה את הדברים. יש את היופי של הדברים? אני הייתי קשה, לה... קשה לאנשים, אבל בסך הכל שמרתי עם כולם קשרים נהדרים. היו, היו, היו אקסידנטים, כי אתה רוצה להודיד דברים? כמובן, בסיום ידעתי לגמור מצוין. אה, ואני... אני גם עקשן. Okay. ככה אני רואה את עצמי.
0: זה נחמד שאמרת את זה כלאחר יד כמעט. אה, ואני גם עקשן.
1: כי אני לא רואה בזה משהו תכונה רעה.
0: וזה לא מקשה?
1: תשמע, עליך? החיים זה לא פיקניק. בוודאי שלא, אתה עובד תור סופג השפלות, אתה סופג כל מיני דברים אתה יודע לשים את זה בצד אם היעד הוא אחר, אז אני מסתכל על זה, אז שהוא יעניב בסופו של דבר אני יותר חזק או אני אגיע למה שאני רוצה שילמת מחירים עליו? בוודאי, הרבה אני הייתי אצל הרבה תפקידים, יכולתי להתקדם וכל מיני דברים אז אני נראיתי בתור מישהו שמטריד, מפריע לא כל אחד חושב את זה סיפוק היה בעבודה אז לא הגעתי לנהל את העסק, וטוב שלא הגעתי, כי אז נשארתי נקי מכל הלכלוכים שהיו שם. אני חשבתי שצריך להקים באגף הקמת, אגף תכנון, ד... אז הקמתי אגף תכנון. דרשתי דברים הגיוניים, מי שיסתכל. ואני עבדתי עם אנשים שהיו גם כן הגיוניים.
0: העליתי בפני רונית את השאלה, האם מנו באמת עקשן כמו שהוא מעיד על עצמו?
1: זה עוד איך עקשן.
2: ועקשן, יש דברים טובים ויש דברים לא טובים. בעקשנות. הוא יכול להיות גם טרוריסט, <laughs> <laughs> אבל הוא עקשן גדול. אם רוצים משהו, אז מתעקשים ומשיגים את זה. עקשנות זה בעצם תכונה יחסית יותר טובה מה שהיא יותר רעה. <אח> בלי עקשנות לא מגיעים לכלום. גם בעבודה ובכל מה שהוא מתחיל עבודות, הוא עושה את המקסימום, מוציא את הנשמה מעצמו. ואחרי זה נותן לאחרים ליהנות מהפירות. זה נכון? סיפוק שלי הוא בעשייה.
4: יש בזה משהו במה שאת אומרת. ממש. הוא
2: התחיל,
4: הוא הקים, הוא דאג לזה שזה יוקם, הוא עקב במשך השנים על זה שהפרויקטים יעבדו. ואחרי,
2: ואחרי זה נותן מ... לאחרים לקחת את, את הפרס... ובסוף קיצור אחד מקבל את הקרנטים. נכון. זה אמרנו.
1: <laughs>
0: קרדיט
1: זה משהו שהעסיק אותך פעם? לא למה לא, לא? לא, אותו זה <laughs> לא מעשה. יש לי סיפוק בעשייה, אני יודע את מה שאני יודע. ההנאה שלי היא בזה שהפרויקט שוני קיים. ההנאה שלי היא בזה שאנשים באים, אני דיברתי על זה שיהיה ב, 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 בשוני, שיהיה זה, ואתה רואה שזה ישנו. אני לא צריך את הקרדיט, בסדר? מי שיודע, יודע, ומי שלא, לא צריך. מי מקבל בסופו של דבר, שאתה עושה עבודה, מי מקבל שבחים? את המדליות, את התעודות הוקרה וכל זה. אנשי התקציבים. ככה זה, אלה אנשים שלא קשורים, yeah. רק שאישרו פעם אחת את התקציב, אין בעיה. אבל הוא גם שם אתמול. Okay. אז פה זה פרויקט שאני הייתי קשור yeah. בו, yeah. שיקום נחל חרוד. Yeah. פעם ראשונה שקיבלתי, yeah. באיזה מקום הפתיעו אותי, מישהו נתן לי תודה. <laughs> הוא כתב יפה, תודה <laughs> על הכל. <laughs> ולא פירש.
0: דבר אחד שאתה כן רוצה ש... שיהיה לך קרדיט עליו. מכל הדברים שעשית.
1: זאת אומרת, זה משהו אחד שכן חשוב לי שידעו שזה אני. אני זוכר להערכה בזה שאנשים באים, מספרים להם, או שהבן שלי בא ונפגש עם אנשים, אמרו לו, על אבא וכל זה. זה היה
0: בגיל 52, הגוף מאותת למענו, עצור, יש לחשב, מסלול מחדש.
4: בגיל צעיר יחסית, באיזה גיל. נכון, אז הצנתורים
1: זה היה משהו... אחרי הצנתור
4: ישר שלחו אותו לניתוח לב פתוח. סבבה, אנחנו באים, הוא אומר לי, קחי את אמא לסרט, חבל, יש עוד הרבה זמן וזה. הוא בניתוח, והוא אומר לי, קחי, קחי אותה לבלות, לזה. רגע, הייתי,
1: קרה, אמרתי. ככה אמרת, כן. איך זה נהיה? מה קרה? האמת היא, כזאת אני הרגשתי משהו לא בסדר. אתה רופא של עצמך במידה מסוימת, זה אני יודע. ואז, במידה מסוימת אני גם אמרתי, טוב שאני צעיר שאני עובר את זה, ואני אומר... שטוב ש... שעשית את זה, כי כשאתה מבוגר, זה לא עובר. ואז ועד... יותר, הטנטורים בכלל זה היה משהו מיוחד. עוד רק התחילו, היום מפתרים את כל הבעיות בלי ניתוחים שאני עברתי. כי עושים את היום, אז הם היום עושים את זה עם טנטורים.
0: האמת, ממה ששמעתי, לא נראה שהוא האט כל כך. אמנם אחרי הניתוח נראה שהוא עשה את השינויים המתבקשים באורחות חייו, אבל לא נראה שהקצב נפגע. מאנו עשה הכל על מנת להמשיך ולעשות. כשמנסים לבדוק איתו מתוך הדברים הרבים שהוא עשה, במה הוא הכי גאה, הוא אומר, הצלתי עץ. שלושה, למען האמת, בשלוש נקודות שונות בארץ, בדרכים שאתם ודאי נושאים בהן במהלך טיולים, או אפילו כחלק משגרת היום, יש עצים העומדים איתן, כי למלאך המגן שלהם קוראים עמנואל. יש העץ בנס הרים, מערבית לירושלים, וישנם שניים נוספים באזור הצפון.
1: אתה רואה את זה בתפן. אתה רואה את הסלע שנזדק. אתה רואה את העץ שיוצא מהאבן, כאילו... אתה חש איזה מתח. משהו מתמודד עם השני, שהוא מוזיז את האבן. ככה אני בכל זמן זה לא סתם תמונה, זה תמונה עם אקשן. זה אני אומר לחברים שלי, זה דוגמה של סבלנות, ואתה יכול להגיע וכל זה. העץ השני שאמרתי לך, זה מראה שהכל אפשרי. מי יכול להשאיר עץ בתוך, בין הכבישים? בלתי אפשרי, לא יאומן. והנה, אתה רואה, אם רוצים, הכל אפשרי.
0: עד כמה הכל אפשרי? הקשיבו לסיפור הבא על העץ בצומת ג'למה. על הדרך בין קיבוץ יגור לקריית טבעון, והלאה משם ליקנעם. האמת, את העץ הזה אני מכיר היטב. אחד היפים שישנם. והוא מזכיר לנוסעים בדרך את יופיו ועוצמתו של הטבע. מעולם לא ידעתי עד כמה הסיפור מאחוריו, איך נאמר, על הגבול הדק שבין פלאי למופרך.
1: אני גרתי ברעננה, והמשרד שלי היה בפס בקריות, בקרית חיים. אז הייתי נוסע כל פעם, והייתי מסתכל עתידה. רואה את הנוף, אחרת, אחרת לא יכול. אחד הדברים ששם בלט היה עץ בצד של ג'למה. העץ הזה היה לו דבר נורא יפה. זה היה התהילה האטלנטית, הקרקע הייתה מדרון של אבן גיר, והוא פרט מתוך האבן גיר, אז היית רואה כמו יד מונחת על משטח לבן. יפייפי היה. והעץ התפתח ככה שאני... טוב, רוצה אלוהים, ויום אחד מתכננים הרחבה של הכביש. העץ מופיע בתוכנית. ואני, בקורס קצינים היה לי חבר שקראו לו יהודה כהן, והוא אחר כך היה מנהל מע"צ בשלב מסוים. הוא מנהל מע"צ ואני בקרן קיימת. היינו נפגשים מפעם לפעם לשוחח לזה ולהעביר חוויות ולדבר על עבודה ככה. אז יום אחד אנחנו באים למקום הזה ואני אומר ליהודה, תראה, לא חבל? למה לא נושא אחרת? אבל היהודה באמת, למה לא? בוא נקרא למה הנדס. אומרים לו, גלזר, אפשר לעשות את זה? הוא מסתכל אותי, למה לא? אבל אומר לו גלזר, אבל מי ישמור על העץ הזה? איך נשמור על העץ הזה? אז יהודה אומר, מה, עמנו אל פה, קרן קיימת. <laughs> ביצעו את זה. לא מספיק אה, היינו ערניים, והוא, כשהוא אמר, איך נגן על זה, אז הוא עשה מיד קירות בטון כאלה, גרדרס, שמקינים על זה. ואז הוא כיסה את הדבר הכי יפה ושם עליו אז זה אחד. דבר שני, העץ שהיה כל כך יפה, היה לו יופי של טיטורת כזאתי. והמשאית הראשונה גילחה אותו.
0: צמרתו שופצה באדיבות המשאית אולי, אך העץ עמד איתן שנים ארוכות. סוג של פלא קטן ומבורך. השנים עברו, ישראל מתפתחת, כבישים נבנים בה ללא הרף, והגיעה זמנה של הדרך הזו לעבור שיפוץ נרחב, ולהתחבר לכביש חוצה ישראל, הוא כביש 6. מנו כבר יצא לגמלאות, והעץ, מי ישמור עליו עכשיו? ובכן, הסיפור עוד לא נגמר. הסכיתו ושמעו.
1: מי האחראי על התכנון? הבן שלי, שחר, מנהל אגף תכנון בנתיבי ישראל. אני אומר לשחר, אוי ואבוי לך אם יורדנו את העץ הזה. אז הוא אומר, כן. הייתה ישיבה במארץ, ואמרו, מי האידיוט הזה שיושב שם את העץ הזה? <laughs> אז שחר אמר להם, זה אבא שלי.
0: <laughs> כששחר נשאל מה עמד בעומק התגובה שלו לשאלה המאוד לא מנומסת הזו, האם היה זה עלבון או השתאות? הוא חושב רגע ואומר.
2: כן, זה, 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 זה הבן אדם, מה לעשות? <laughs> <laughs> כן, לכל וכמה אחד. וכמהדס,
0: איך זה נראה לך? <laughs> עכשיו, מקצועית.
2: כמהדס זה נראה כאילו בעל חזון, רק פחות מחובר אה, למציאות. <laughs> <laughs> ויש כל מיני צורות. <laughs> לך... <laughs> אבל זה טוב, <laughs> זה, טוב <laughs> שיש, <laughs> ש... <laughs> זה טוב שיש גם יוציאות כאלה מדי פעם. קצת לשבור את השגרה. כן,
1: זה קלאפה שהכל אפשרי. אם שהוא עוד נשאר, אתה רואה איזה אירועים? אמרתי לך שהוא עבר. מילא עוד אותי, אבל שעבר את ההמשך שזה וזה עוד נשאר זה בכלל נס. הכל אפשרי זה פונקציה חשובה אצל מהנדס, לא?
2: אצל בעל חזון זה אופציה חשובה. אצל מהנדס גם הכל אפשרי, כן? אבל בעיקר מהנדס עם חזון, זה לא סותר. זאת אומרת, יכול להיות מהנדס עם חזון. כי אם אין לך, מבחינת מהנדס, אתה יכול לעשות גם בלי דברים, בלי חזון. ופה יש את ההבדל, בסופו של דבר. כנראה שהעץ הזה היה צריך... יישאר שם בכל זאת. <laughs> זה, 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 זה המסקנה ההיסטורית של האירוע הזה.
0: אחת אפס לטבע. אז בעץ הזה הטבע פשוט מאוד ניצח פעמיים. פעם אחת את האבן, ופעם אחת את האדם?
1: לא, זה לא... את האדם הוא לא ניצח. האדם יכול לאכות אותו, כל הזמן מנסים לאכות אותו. עובדה שלא? לא, תשמע, יש משוגע אחד ששומר עליו, <אז> זה לא זה. אבל זה מראה שאתה יכול להגיע לדברים עם זה לא זה, זה ערך. זה מראה ששווה לשמור על זה. יש סיפור של uh, אגי משול על עצי הזית. תקרא את זה, תפתח הגמישול על עצי זית, תראה, יש לי היום קבלנים מעבירים עצי זית ממקום למקום. וחלק מהדברים אין סיבה להזיז לא אותה. אין סיבה להזיז לא אותה.
0: <אז> עץ הזית אגי משעול. תקעו אותו בין שלושה עצי קוקוס על מצע אדמדם של טוף מה-home center באמצע צומת שהפך בן לילה לכיכר. נהגים המארים לביתם יכולים אולי לראות אותו מבעד לשני כדי חרס נוטים על צידם, אבל אין להם זמן לסיפור המפותל העולה מגזעו או צמרתו הגזומה בהומור של קבלנים, ואין הם יכולים לנחש את שורשיו המגששים נבוכים באדמה הזרה לופתים עוד כמוצאי דל הדרך, אדמת אם שדבקה בם, בהמולת הכיסוף. תחת תמונות העצים השמורים, העיקריים לליבו של מנו, ישנה כוורת המגרות אותה הזכרתי קודם. שאלתי את נועה ושירה, מה יש בהן? שירה הזדרזה לענות.
2: אה,
3: כן, פעם זה היה יותר שימושי. פעם באמת הוא היה... <laughs> כל פעם שהייתי באה אליהם על זה, היה פה דברים, היו פחות, אבל... סתם מתחור, בגלל זה שאנחנו זה פחות זמן כזה מתעניינים. אבל פעם זה היה ממש. כל פעם <laughs> כאילו שהוא עשה לא 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 משהו לא בחיים ממש. שלו, אז הוא חשב על נכדים שלו, ואז אם משהו שהתאים לאיזשהו נכד מסוים, אז הוא שם פה. נגיד, סתם אני אוהבת ספרדית, אז אם היה משהו שקשור לספרדית, הוא היה שם שלי. אני זוכרת את זה במשהו כיף. זה משהו
0: שמחכים לו?
3: כן. אני זוכרת לא שהיה דברים ששימחו אותי, נכון. כי ספציפית באותו רגע.
1: חשוב היה לי שנהיה מעורב ומשותף איתנו. חברים, אני רציתי, אני לא רוצה להיות הסבא שלהם. אני רוצה להיות חבר שלהם. זה הקו שמוביל. אמרת, בן עשרים. נכון. <laughs> <laughs> זה אני צריך ליצור, אתה מבין? זה לא אם. זה הבדל עצום מאוד בדברים.
0: בכלל, נראה שמנו לוקח אחריות, תמיד וכל הזמן, ליצירת קשרים, על מנת להבטיח את מה שחשוב. פניתי לרונית בשאלה שהיה בה מין הסיכון. אני הבנתי שאני צריך לשאול אותך שאלה חשובה מאוד. מה? ואני יודע שזו שאלה שקשה מאוד לשאול זוגות, כן? אבל אני מבין שאישך בימי שישי בלילה לפעמים לא בבית. ביום שישי? הם לא
2: דברים, את שהוא הולך לשומר ה... השומר הצעיר, לא, זה לא צעיר, איך
1: זה? השומר החדש. איך את רואה את זה? תסתכל רק, סליחה. אתה עושה פעם אחת משהו, יוצא דופן, תראה כמה זה נשאר, גם מדברים על דבר רגיל לא נשאר, זה פעם אחת יצא. איזה
2: פעם אחת? איזה פעם אחת? מה, פעם אחת רק הלכת לשמור?
1: לא, אבל ביום שישי. אז עוד יום שישי, זה ודאי שלא.
2: השומר החדש זה חבר'ה צעירים שמקבלים נקודות באוניברסיטה והולכים לעזור לחקלאים שלא יגנבו להם את הפרות במקרה הזה. וזה מיועד לאנשים צעירים, אבל הוא חושב שהוא בן עשרים, אז הוא גם הולך. יש להם מה ללמוד
1: ממנו, לא? לא,
2: לא. הוא בא מבסוט דווקא, שאחרים מספרים לו כל מיני סיפורים ואז הוא פתאום מוצא חברים. <laughs> נחמד לו.
1: אני רואה את השומר הצעיר בתור פעולה מאוד חיונית ברמה הזאת שהם עוזרים לחקלאים חקלאים הם מצוקה אבל
3: לא כולם כמוך, כאילו אתה די מיוחד גם מבוג... אנשים בדור שלך אין הרבה כאלה
1: אז יש עוד כמוני יש גם עוד... יותר מבוגרים ממני רק שתדעו אה
2: כן? היי
1: <laughs> איפה, איפה ראיתו? הוא בא, מביא פרופסור מתל אביב מביא איתו עוד כמה חבר'ה יושבים ומצים על האש ומסתכלים כן. עליו ומצטמבים מפן לפן, מבסוטים.
0: זה פעולה חשובה מאוד, היום החקלאים במצב מאוד מאוד קשה, וחשוב ללכת על ידי ולתת דוגמה לדברים לעזור לזה. והאדמה והחקלאות מפעמות במאנו. על אף ההישגים יוצאי הדופן שלו בעיצוב פניה של הארץ, באופן הכי מילולי של העניין, ולא כל מליצה, בשיחה איתו ניתן לשמוע את תחושת ההחמצה בכך שלו הפך חקלאי אמיתי, לשיטתו. הוא מסתכל על המצב,
1: ניחכה. אתה רואה בזה כישלון? שאתה לא, לא חקלאי? תשמע, אני הייתי רוצה להתחיל אחרת, אני. לא ברמה של חקלאי. יותר לדעת, יותר לזה, כי אני חלק גדול מהדברים. אני עושה את זה כמו שאחרים עושים, כמו שאני שומר, מתייעץ. אבל זה לא חקלאות, או הייתי הולך לכיוון אחר. חקלאות היום זה מקצוע. מקצוע, מקצוע, מקצוע. גם החקלאי עצמו. חקלאות היום בבעיה. אז עושים היום חקלאות תיירותית. אז הוא עושה פה מטה של חממה, והוא מוכר את צמחי עיניי, את החקלאות הערבית. משרד החקלאות מחפש מה החקלאים יעשו באדמה. מפחדים לקחת, כי מי יאבד את המערבים? זה הבעיה היום.
0: ומה עם אוכל?
1: אין בעיה. מייצרים היום בגמות גדולות, לא חסר פה אוכל, אתה רואה? מייצרים פה עודף, ושולחים לחוץ לארץ. הרווחים הם לא בארץ. היום עם, עם הטכנולוגיות, עם התחכום, עם הכל? להפך, תביא כמה תאילנדים ועובד ומוציא לך פי כמה, מה שכל האחרים, אין בעיה, החקלאות לא סובלת. אבל יש את הבעיה של המקרקעין, זה כבר לא בעיה שלך הקרקעות. בגלל זה נותנים לי להחזיק אותה שלושים דונם. שלושים דונם אני אחראי עליהם, וכמוני ישנם עוד אלפים.
0: הראש מסתחרר כשמתחילים להפנים בכמה פרויקטים מנו היה מעורב, אם בניהול, אם בייעוץ ואם בתכנון. אבל התפיסה המנחה הייתה זהה, האדמה. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעבודה ולשומרה. כך בבראשית ב', פסוק ט"ו. ואת התפיסה התנ"כית הזו מיישמנו על גן העדן הזה שלנו. ומתוך תפיסת השמירה על הקרקע, לא רק האחיזה בה, נולדו המצפים בגליל, 45 יישובים בגליל ההררי. התוכנית כונתה גם ייהוד הגליל. הייתה בה מסוג האווירה שהדהדה את הקמת יישובי חומה ומגדל.
1: אני שלטתי בתוך שטח הייעור של קרן קיימת וכל הדברים, ידעתי מה אני יכול לעשות שם. ידעתי שפה ישנו כביש, אמרתי, אני מתחבר לכביש. כל השאר אני עושה מה שאני רוצה. לא הלכתי, הכל היה קיצורי דרך. כי היה פה בעיות, יש פה שיטות עם משרד הפנים, מה ומה לא היה לימוא זה היה ניצול של שיטת עבודה של רגע. אני פעלתי בשני מקומות אותו זמן במצפי בגליל, ובו זמנית ביהודה ושומרון. כשעשינו את הר מטאט על יד ססה, אז בא ערבי מגוש חלב ואמר, זה שלי, האדמה היא שלי. ולמחרת היום, למחרת היום, אני הייתי באזור חברון, במעלה עמוס. ועומד שם ערבי וקודח, ואומר לי, זה אדמה שלי. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. עכשיו, השאלה היא לאן זה מוליך ולאן זה מוליך. אז זה הוליך לזה שאנחנו היום שולטים בגליל, בכל אופן רואים בלילה אורות של היום, לא היו רואים את זה, שם זה הבדל אדיר. ושם אתה רואה את כל הוויכוח על יהודה ושומרון, כשכבר עלו, בהתחלה היו אנשים שפויים, אני אומר את זה. כל החבר'ה הטובים שלהם, שגם הם ידעו את הפרופורציות. והיום ישנו איזה משוגע אחד, סמוטריץ', אני אומר לו, וישנם את חוות גלעד, וישנם את יצהר, שאני לא יודע אם אתה היית שם, אני הייתי הראשון שם, ואתה רואה את, את כל הטעויות שעשו, שוויתרנו וויתרנו וויתרנו, וזה אסון, סרטן.
0: מש... אז לאן זה מוליך?
1: לא יודע. תשמע, הממשלה מש... מתנהלת, לא יודע לאן זה לא, עולם. לא. אתה יודע מה, אני יכול להיות נביא? אני, לפי תפיסתי, לא חוזרים למלחמות כנען ומכיבוש הארץ, צריך ללמוד לחיות עם ערבים. כי אני גדלתי עם ערבים. צריך להיות יותר חזקים, זה ללא ספק. אבל צריך ללמוד לחיות איתם. אתה רואה? תסתכל כמה שזה יפה, נכון? בוא'נה, בוא'נה פה. תסתכל שם. אתה רואה איזה תמונה יפה עשינו פה? זה. תראה תמונה יפה יצאה. וישנה
0: נקודה אחת בארץ שהיא היהלום שבכתר. השאור שבעיסה. הפייס דה המקום שממנו נובע הכל. ישנן שתי דרכים עיקריות המובילות לבנימינה. כביש הכניסה למושבה מכביש 4, מעט צפונית לאור עקיבא, וכביש 652, אולי היפה בכבישי הארץ, היורד מזיכרון יעקב בשיפולי הכרמל המזרחי וחוצה לאורך את בקעת הנדיב. בקצה הירידה, כשמתחיל המישור של בקעת הנדיב, מצד ימין ישנו מבנה אבן עתיק, שמור במצב טוב. את המצב הטוב שלו ניתן לזקוף לזכותו של אדם אחד ששם לו למטרה לשמר את הפנינה הנדירה הזאת. מנו. בתקופה הרומית שוני הייתה עיירת קיץ בעשירי קיסריה, לא נראה שהשתנה הרבה באלפיים שנים, נהגו לשכשך את רגליהם בבריכות מים יהודיות, שהיו חלק ממפעלות המים המרשימים שבנו הרומים, דוגמת האקוודוקט שעוד עומד על תילו. עשירי קיסריה התענגו בבתי המרחץ ובג'קוזי של שוני. לא, לא התבלבלתם, אני עדיין מדבר על עשירי רומי העתיקה. אווירת החופש והמרגוע בשפה הלוותה, כמובן, גם במשתים ובהתעללויות עם נשים, כתוב ליבם ביין. הלונה של תחילת הספירה הפך במאה ה-18 למבצר עותמני ובו מבנים אחדים מסביב חצר גדולה, שהיוותה את המרכז הפאודלי לחקלאים סביבה. הם היו מביאים את תוצרתם ומקבלים בחזרה את חלקם. ב-1913, הברון רוטשילד קנה את האחוזה בכוונה להפוך אותה לחלק מרצף ההתיישבות החקלאית שהקים באזור. אחרי נפילת האימפריה העות'מאנית, ובתקופת המנדט הבריטי, נוסף על ששימשה המצודה בית מגורים עבור אנשי ביתר, האזור כולו היה הרחבת אימונים צבאיים עבור אנשי האצ"ל. משך שנים עמד מוזנח אומת לנפול, ומעט לפני שהתפורר לחלוטין, בסוף שנות ה-80 של המאה שעברה, מנו קאופשטיין לוקח את המקום לידיים, ופוצח באחד מפרויקטי השימור המקיפים בארץ. ואת המקום הזה אפשר לראות מהבית של מנו, מהקומה השנייה. דבר אינו מסתיר את מבנה האבן הישן והמרשים. ביתו של מנו הוא הבית האחרון על קו השדות, שמעבר להם נמתח הכביש לזיכרון יעקב, ואליו נושקת המצודה.
1: שוני זה בית ילדותי, כמו שהילדות של כל אחד. זה מקום שבו גדלנו על יד הנחל וכל זה. חיים חיים מאושרים. היום ישנה מועצה לשימור מורשת, אבל היא התחילה בתור מועצה לשיקום. היה אחד משוגע שקראו לו יוסי פלדמן, היום אני רואה קצת, אנחנו קצת, קצת היינו דומים, הוא היה בן התחילה תנועה של שימור מורשת. עכשיו אני הייתי בנקודת מפתח, קרן כן, קיימת היה לה הכסף. יכולנו לעשות מה שאנחנו רצינו, נקרא לזה, ורק לעשות. והיא רצתה לפתח בארץ, תעסוקה, ולהשתלב עם האג'נדה שלה. חינוך ודברים כאלה. שוני, אז עוד לא, לא הייתה קיימת, התחלנו לגלגל את העסק. מה לעשות, איך ללמוד, איך לא לפגוע, איך לשמר. כי היו כולם מבלים שהיה כתוב עליהם של ההריסה. ואנחנו אמרנו, מה להרוס? זה בורשת, זה סיפור, זה היסטוריה שלנו. ואני, שגדלתי פה, ידעתי את כל הערכים והדברים האלה. שוני לא מופיע ברשימת האתרים לשימור, כי הוא שימש דוגמה לזה, לשימור. רציתי לדעת אם שלמה ארץ יתקשר להגיד תודה. לא. No. בין 160 אלף ל-200 אלף איש באים לכאן לשוני, במיוחד להופעות של זאפה. לזאפה, אני מדבר, לא מדברים מדבר, אחרים. זה הפדר גודל של ההופעות שלהם פה. שומרים עליו ומפעילים אותו טוב ומשגיחים שזה יישמר כי אני מפחדים ממני זה אני יודע שונים מה שקורה יש לי את הייחוד שלו אז אני בא ואני מסביר באחד המקומות למשל אני באתי ואמרתי יאללה חבר'ה בוא נשים כל אחד יש את המקום איפה שגרתי איפה שאני הייתי איפה שאחותי הייתה שם כזה שמנו שלט בית קאופשטיין שלא יהיו סתם החדרים וזה היום הפינה של האומנים איפה שהם מתרכזים לקראת ההופעה, אז משם הם יורדים לבמה. אז עכשיו החבר'ה של זפאק, הם מכירים אותי ויודעים, ופה שם, אז הוא אומר לי, האומנים שואלים מי זה קאובשטיין. <laughs> <laughs> אז אני לא יודע מי זה האומנים, לא, לא חקרתי ולא זה. תשמע, עוד אין שם חלק של המוזיאונים, ויש שם הרבה דברים שחסרים, וזה סיפור שוני זה, עולה, זה עולם.
0: מנו לקח חלק גם בשיקום נחלי
1: ישראל. מה זה נחל? מה זה, מה, נחל זה פה, זה אפיק מים, זה הכל, אבל זה פלמל. הכל?
4: נחל זה אפיק מים?
1: הכל, תסתכל, נחל צריך להסתכל על המרחב. יש כאלה שמסתכלים על זה רק בתור המוליך של מים, זה הרשות הניקוז שמתעסקת, זה היקרנר, ואנחנו למדנו להסתכל על הנחל בתור מרחב אדיר. איך זה משפיע, מה יהיה מסביב, מה יהיה על הנחל, וכל הדברים האלה. זה, זה ההבדל של תכנון נחל. תבין, בגלל זה אני, כשאני מדבר פה, כולם מסתכלים איתי על הקרקעות ועל הקצת הנחל והאפיק, אני אומר להם, לא, בואו נסתכל הכל, יש לנו פה את שהוא תיירות, רמת הנדיב, מחצבה, שוני, כל הדברים ישנם, יש פה אפיק ויש פה את בקעת הנדיב של החקלאות, בואו תלמדו את הדברים האלה, להסתכל על זה, תכין אותם לפי
0: הופיעות. כמה נחלים, היית חלק מהנעת התהליך של להפוך אותם ל...
1: הרבה. תסתכל, נחל אלכסנדר אמרנו. נחל תנינים, אני התעסקתי, נחל חדרה, אני התעסקתי, פלד זה בלחיש, לח ויש פה את כל נחל ישראל. זה, זה הכל, תשמע, קרן קיימת שלטה אז בדברים האלה, כי היא התחילה מהנושא של ליכוד, זה היה חלק מהכשרת קרקע. חלק מהכשרת קרקע זה הדרה שהשיטפונות לא יפגעו בקרקע. אז אנחנו למדנו להסתכל על דברים אחרת.
0: שמירה על הקיים ושיקום. שני הקווים המנחים לאורך חייו המקצועיים של מנו, מתווים את עשייתו גם היום, כאשר הוא כבר בפנסיה. גם בפתח העשור התשיעי לחייו, לא נראה שמנו בדרך לנוח. הפרויקט שעל הפרק עתה, הרבה אחרי שעזב את התפקיד הרשמי אותו נשא, שיקום נחל תנינים, נוף ילדותו.
1: אני ידעתי את הבעיה של, של נחל תנינים. לא האמנתי שזה יגיע למצב כזה כמו שזה הגיע, שכבר הלכו להרוס בו וללכת להם ביובים כאלה. למה? כי אני הייתי את זה שהחליט איפה עושים. היה נחל, של, נחל השני בגודלו בארץ מבחינת מים, אין, אין דבר כזה שהיה פה. מים חיים, נחל איתן, סיפור הנחל הזה. וייבשו אותו. מי? פיתוח הנגב, מה זה משנה? הכביש היה קונטנין. בסדר, זו הייתה
4: החלטה ממשלתית. נכון,
1: אבל לא עושים. מים. ונחל כזה, אין סיבה לו להחזיר לו את המים. היום מים זה כבר לא... זה משאב שמייצרים בארץ. יש התפלה, יש פה... מים מגיעים לפה מכל מקום אחר. מה שאני כל הזמן דיברתי על מים, מים היום זה כבר לא בעיה. פעם זרמו פה שלושת אלפים קוב לשעה. שלושת אלפים מים זה היום. המון מים. נכון. והוא היה, זה, זה, זה נמלא, השני אחרי הירקון. כלו לא נחל חדרה, לא נחל פולג, לא נחל לא נחל קישון. ובגלל זה האפיפריה כל התעניינים סיפק מים לזה. עכשיו החליטו שלוקחים מפה את המים. קודם כל לקחו את זה בשביל ההשקיה פה. אז חוטפו להשקות כמו בתקופה ה... שנה, בהתחלה, להציף את השטח בזה. אז אמרו, בוא נעשה סכר. במקום שלושת אלפים קוב, זרמו שלוש מאות קוב לשעה. זה עדיין כמות גדולה. אני זכיתי להתרחץ במים האלה, בזרימה הזאת. זה היה נחל, אבל לא עם הזרימה הגדולה. עם השלוש מאות קוב האלה, התחילו לפתח את הנגב. כי מה שאני מדבר זה היה בשנות ארבעים. המדינה קמה, עשו את המוביל האוטורטיב ואת קו ירקון לנגב. שזה השפיע על הזה, ועד מה שקרה, הורידו פה את מפלס המים ועוד עשו פה עוד כל מיני פרויקטים אחרים. בקיצור, התייבש המקור של הדבר הזה. עכשיו, אני חייתי וראיתי מים פה. כשעסקתי בשיקום, ידעתי את כל הסיפורים, רק לא ידעתי מאיפה מגיעים לפה המים ומה ההשפעה של הדברים האלה, אבל ידעתי שזה שמור נקי, כי ידעתי שלא נותנים לשום ביוב להגיע לכאן. לא, לא שופכים, זה לא כמו הנחלי מרקון שהפך להיות מזבלה. בואו, השגיחו כל השנים שיהיה נקי. אז השנה, השנה האחרונה הייתה ששחררו פה מים במעיין באזור אביעל והנחל עד לפני חודש, אני לא הסתכלתי עוד היום, זרמו במים והיו פה דגים, עלו, עלו כמו שבתקופה שלי. גם היה גשם אחרון, גשם טוב, שהחזיק פה את זה, אז זו השנה הראשונה שהיה פה עוד. שאלה. למה? מה למה? למה זה חשוב? או, <laughs> הנה, אתה רואה, מה עושים אנשים היום? מתפרנסים מחקלאות, הם מתפרנסים מתיירות, זה נוף, נוף ילדותך, לא נוף ילדות, נוף ארץ ישראלי, אין דבר כזה, הירקון מסריח, פה אתה יכול להיכנס ולשחות, אתה יכול לשקשק במים ולשחק, אתה יודע איזה יופי, הם עושים פה, הקבוצה הזאת שהתעסקת עם חיים לנחל תנינים, הם הולכים ומתרחצים שמה, עם הילדים
0: שמש אחר הצהריים מזמן שקעה, והלילה ירד על בנימינה. באמפישוני הסמוך, מתכוננים להופעה. את ה-Balance, חזרת הסאונד שעורכים המוסיקאים טרם המופע, שמענו במהלך פגישתנו. לקראת סיום המפגש אני שואל את מנו, עד כמה המלא תקווה הוא, בנוגע לעתיד לבוא.
1: אני אופטימי. בדרך, אין לעשות, יש כל מיני מכשולים, צריך לדעת להתגבר עליהם. אז אם יש מנהיגות אמיצה, זה מגיע. יוניסס היה... גאון, מצביא אדיר בתקופה ההיא ההלניסטית. והוא צריך להתחלף, לא יעזור שום דבר. אז הוא בא למזח עם הזה שלו, והוא בא עם המלאכים שלו, ותיקים, והוא פונה אליהם ואומר להם, So much is taken, much abides, and so we are not. The same strength which, which in all days moved earth and ground, and ground. what we are, we are. One equal temper of a real heart, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find and not to yield.
0: בוגר המגמה הספרותית, לוקח? יוליסס, שמו האנגלי של אודיסאוס, מלך איתקה במיתולוגיה היוונית, היה השרעתו של אלפרד לורד טניסון, בין המאה ה-19. בתרגומה של אליעזרא, אייג זקוב, אף שרב נלקח, רב הנותר. ואף אם לא לנו עתה עוצמת ימות עבר, את ארץ ושמיים הפכנו, הננו אשר הננו. גיבורים, מזגם אחד. החלישום גורל וזמן, אך אז רצונם חתר, ביקש, מצה, לא להיכנע.
1: בינואר יהיה שמונים, אבל אני בן עשרים. ואתה יכול לתאר את הידיים שלך? הידיים שלי. הידיים שלי שוודא. אתה רואה שמקומט כמו שצריך, עם סימנים של ורידים, יש לי כזאת יד בגודל של פי חמש. עשיתי פיסול. אמרתי, צריך לנסות. יש לי פסל של יד, של היד הזאת. החיים, יש להם את הריתמוס שלהם, אתה איקס זמן נמצא בתוך החיים, אבל השאלה היא, מה אתה עושה בדברים האלה? אני אומר לך, אין בעיה לשבת היום, זה מה שהיא שואלת אותי עדי. אין בעיה לשבת על יד רונית. אבל מה זה, זה כלום. אני רואה אחרים מתפגרים, מתפגרים. לא נעים להגיד ככה זה בצורה כזאתי. לא עסק לו בשביל ידד מה שחשוב הוא שאנחנו ממשיכים פה איזושהי מורשת של ההורים שלנו. שלו. להישאר פה ולצעור פה. אנחנו מצליחים להעביר את הלפיד הלאה, ונקווה שיהיה רק טוב. המאבקים לא נגמרו. צריכים להיות חזקים, צריכים להיות עקשנים, צריכים להיות נחושים, וככל שאתה הולך ועובר הזמן, ומתרחקים ממה שאני זוכר, המצב הולך ומחמיר. כי הנושא של ערכים, יש להם איזה חשיבות מסוימת. שאלה טובה, ההוא שואל כל הזמן, איך קוראים לו, יש שם תוכניות של... שההוא שואל, איזה שיר ישאירו לך על הקבר? אצלך
4: זה היידי. אחד
1: זה, תמיד היה. היידי נתבעל, לא לא. אתם תשימו את העץ של תפן. ובאנו עושים, בכל אופן, מה שצריכים, צריכים לשיר, לא לבכות. בשום אופן לא לבכות.
0: אודה שהשאלה של עדי הפתיעה אותי. אבל כפי שוודאי כבר שמעתם, הדברים במשפחה הזאת נמצאים כולם על השולחן ודנים בכל, במתינות מחשבתית ובהומור. את פגישתנו אנחנו מסיימים במבנה שהיום הוא סטודיו, ובעבר היה הרפת הקטנה של המשפחה, זו שבה גרו ברווחה שמונה פרות, כשמנו עוד היה ילד. המקום אליו הגיע בגיל שבע, ושממנו יצא אל העולם, הוא היום הבית אליו שב בברותו. הבית המהווה את הלב הפועם של המשפחה שנולדה לרונית, ולא. אז ב-4 בינואר 2020 אתה חוגג? 80.
1: 80?
0: 80 בטוח, לא ארבע פעמים עשרים?
1: ארבע פעמים עשרים יותר טוב, כן. כאלה <laughs> <laughs> כמובן <הכל>, למדת משהו. <laughs>